0: Bom dia, Vietnã! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu preciso de água, gente. Eu quero que os diáconos aqui da igreja, eles... Fiquem com sede e só deem um ruffles pra eles. Só isso. Milho... 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 cara Fazia tempo que eu não ouvia falar em milho pan. O que é milho pan? Milho pan é isopor com sal, isso aí. É isso mesmo, com corante. Gente, nós estamos hoje aqui na season finale da nossa série dos Sacramentos. Hoje estamos encerrando essa série aqui na Vintage. Eu pedi que os jovens lá que estão sentados, por que são mais para frente, rapazes? lá no fundo lá. É assim que tu ensina eles, Cauê? Meu, Cauê. Preciso de uma água aí, esperar. Uma água gelada. Ficaria feliz. Gente, nós estamos hoje encerrando a série dos sacramentos. E é uma alegria muito grande. Eu preguei semana passada sobre 10 perguntas para matar a curiosidade sobre a ceia. E hoje eu quero responder o restante das perguntas. Então o nome do sermão vai ser... Mais 14 perguntas para matar a curiosidade sobre a ceia. Season final. Ou seja, muito criativo, entendeu? Obrigado, Cauê. Deus te abençoe. Tem água aí? Tem água aí, cara? Gente, vamos lá. Quem é de vocês? Qual foi a última série de TV que tu viu, Mariane? A última série, sério, assim, um seriado que tu viu. Barrados do baile. Não, né? Não, ninguém lembra disso. Cara, eu tô velho. Lembra? Tu lembra do Brendo e da Brenda, né? Qual foi a última série, Mariana, que tu viu? Qual foi a tua, Ricardo? Não vem falar em Game of Thrones. Xena, a princesa guerreira. Alguém consiga Netflix para Mariane. Ela precisa. Ela precisa de Netflix. Então, gente. Vocês se lembram quando termina o último episódio da série lá? The Previously. É, é assim que fala, né? É mais ou menos assim, né, Christopher? Tipo, anteriormente em The Walking Dead. Né? Aí aparece lá os caras perdendo os braços, perdendo as pernas, morrendo. Então, eu quero fazer aqui uh, só uma recapitulação do sermão... Da semana passada, as 10 perguntas da semana passada Acho que você se lembra Então vamos lá Primeira pergunta que eu respondi semana passada É se apenas batizados podiam participar da ceia Segunda pergunta, o bocado molhado é do capeta? Terceira pergunta, podemos usar pão fermentado na ceia? Quarta pergunta, a Bíblia fala algo sobre a frequência Que a igreja deve fazer participar da ceia? Quinta pergunta, qual o significado da ceia? Sexta pergunta, qual a importância da ceia? Sétima, a ceia necessariamente deve vir depois de uma exposição ou pregação da palavra? Oito, oito, a ceia como memorial é um sacramento mais especial ou melhor que o batismo? Nove, como Jesus está presente na ceia? Essa aqui é da treta, treta bonita, treta gostosa. Né? E a décima que eu respondi para vocês foi, é com vinho ou com suco? Hoje eu sigo a partir da pergunta número 11. Ok? Então caindo de paraquedas já, um atrás das linhas inimigas teológicas, vamos lá. Pergunta número 11. Não discernir o corpo é somente não se aplicar em servir a igreja local ou vai além disso? Vou explicar aqui, calma aí. Paulo diz que nós devemos participar da ceia de forma digna e que devemos discernir o corpo. Aí os caras perguntam, o que é discernir o corpo? A igreja, no mesmo texto, Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos os membros do corpo de Cristo. A gente nota isso no Evangelho de Lucas. Jesus prega o Evangelho, Jesus cura pessoas, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas, Jesus subiu ao céu. A igreja segue fazendo o que Jesus fazia. Logo, a igreja é o corpo... Pode trazer erva. Vem em mim. E... É? Não, não. Obrigado. Não, não. Não. É água boa. Cara, já me trouxeram águas aqui que... Obrigado. É, gosto de água. Então, cara, para vocês entenderem. Aí Paulo disse que nós devemos discernir o corpo. Aí as pessoas dizem, o que é discernir o corpo? Eu tenho que participar da ceia, mas antes eu tenho que discernir o corpo. O que é isso? É entender que a igreja é o corpo de Cristo. E viver conforme as conclusões práticas disso. Ou seja, se a igreja é o corpo de Cristo, a minha postura com os meus irmãos deve ser uma postura de amor, de serviço. A minha postura na igreja local não pode ser uma postura de consumismo. Eu não venho aqui para consumir coisas. Eu não venho aqui para consumir somente bens, ainda que eu seja abençoado. A Carol está cantando aqui. Eu não canto. Eu, eu, a, Thalita é, a Thalita foi amaldiçoada Porque ela me ouve cantar todo dia no culto Ela fica apavorada com a minha voz né? Eu cantando <risos> Parecendo um louco cantando Mas quando eu estou aqui, a Carol está cantando Eu sou abençoado pelo dom da Carol Sou abençoado pelo dom do Liscano Sou abençoado pelo dom dos outros o, 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 o dom dos outros me abençoa O dom que está em mim de ensinar abençoa os outros Ou seja, a igreja Deus Deus distribuiu dons para que uns precisem dos outros. E que nós venhamos viver unidos. Você não tem todos os dons do Espírito. Você não tem tudo que Deus pode dar. Algumas coisas estão com os seus irmãos. E o teu irmão não tem tudo. Algumas coisas estão com você. Então nós vivemos em comunidade. Não discernir isso é pecado. Não entender isso e não viver com isso como sendo algo fundamental em nossa vida é pecado. Por exemplo, a pessoa não discerne isso na igreja, mas quer participar da ceia, quer as bênçãos da ceia. O que acontece? Vem juízo sobre ela. A ceia é uma expressão do que acontece dia após dia na igreja. Logo, se eu entendo a necessidade, a realidade da ceia, eu passo a servir na igreja local. Mas não é só isso. Eu discirno o corpo de Cristo no nosso meio. Eu discirno Jesus no meu irmão. Mas eu também tenho que cuidar a minha relação com o Eterno também. Então, resumindo. Discernir o corpo é discernir Jesus como Deus em minha vida. E discernir que a igreja é o corpo de Cristo. Resumindo, amar o teu Deus sobre todas as coisas. E o, teu pró e o próximo como a ti mesmo. Resume os dois mandamentos aqui. Ok? Pergunta 11. Pergunta 12. Deve-se levar a ceia para membros que não estão presentes no culto? Por quê? Sim, devemos. Principalmente para membros que estão doentes. Eu me lembro que nós fizemos uma ceia com a Mariane. Fui a e eu fizemos uma ceia com a Mariane. E o Leonardo e eu fizemos uma ceia com a Sula e com o Ivan. Quando vamos fazer a ceia em um local, uma casa, nós devemos fazer a ceia com um culto. Tem que ter louvor, tem que ter pregação e tem que ter oração. Senão vira ritualismo vazio. Nós fizemos um culto na casa da Mariana. Eu, eu preguei lá o Salmo 23. Acho que foi o mesmo que eu preguei. É quase o que eu prego quando eu vou na casa de todo mundo fazer um culto pequeno. Eu vou pregar o Salmo 23. Minha mulher já ouviu eu pregando o Salmo 23 mais de 23 vezes. Foi ruim essa, né? Foi boa, foi boa, né? Foi bazinga. Então... Tem que ter culto. Jackson, posso fazer uma ceia? Pode, desde que tenha culto. Avisa a igreja. Você vai visitar um irmão que está doente. Isso é fundamental. Por que, que é fundamental a igreja levar a ceia para os doentes? Ao levarmos a ceia para um doente, a igreja está proclamando que a doença não faz com que esse membro não seja mais membro da igreja. A doença não tem poder de tirar alguém da igreja. Ao levarmos a ceia para um doente, nós estamos dizendo que nada separa essa pessoa do amor de Deus. Nós estamos dizendo que... Não estamos dizendo que a pessoa não passa angústias. Ela passa. Você vai chorar. Haverão coisas que te farão chorar. Tanto que a Bíblia diz no, Salmo, no Apocalipse 19. E ele, Jesus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, até aquele dia nós vamos chorar. Até aquele dia nós sofreremos. A boa notícia é Jesus. A boa notícia é Jesus. Nada nos separa do amor de Cristo. E ao levarmos a ceia... Olha aí, cara. Celeiro transborda. É isso aí. Gado, negão. Negão. É demais, negão. Esses negros maravilhosos trazendo água. <risos> cara, vou ter tomada tua aqui, cara. Olha aqui, cara. Cara, essa é a água mais gostosa do mundo, a água da pedra. Compre a água da pedra. Uma vez me trouxeram água com gás. Eu preguei arrotando o tempo todo. Então, devemos levar a ceia para os irmãos que estão doentes, principalmente. Pergunta número 13: O que significa examinar a si mesmo? Resumindo, é um olhar para si antes de olhar para o outro. Eu olho para mim primeiro. Essa pregação aqui é para o Felipe. <risos> Felipe tinha que ouvir isso. Não, quem tem que ouvir isso é tu. Quem tem que ouvir isso é tu. É tu que pensa sempre nos outros. Olha só o cara falou lá, pregou aquilo lá, foi para o fulano. Não, cara, é para ti que é um linguarudo. Então examinar a si mesmo. É um olhar para si e não para o outro. É pensar em si, na sua vida espiritual. É ter consciência da própria indignidade. Você tem que ter consciência que você é indigno. João Calvino dizia, participar da ceia de forma digna é saber que eu não sou digno. A entrada no mundo, gente, da santidade, é quando você sabe que você não é santo. Aí você começa a ser. Aí você começa a assim. ser. O primeiro passo. No final de semana eu estive lá agora em Rio Grande, na sexta e no sábado. O Cauê e a Aline foram comigo e o Isaac foi junto. E o Isaac foi aloprando. Foi aloprando. Foi aloprando. As duas pessoas que mais alopram nessa igreja, o Felipe e o Isaac. É demais. É demais. O Isaac aloprou. Aloprou tanto que o Cauê pegou duas, duas patas de siri e disse assim, Isaac, eu vou cortar teu tico fora, Isaac. E o guri parou. Eu farei isso com meu filho. Eu vou pegar duas patas de siri e deixar. Quando ele começar a aloprar, eu vou dizer, eu vou cortar teu tico fora, guri. E o Isaac parava. Quando ele queria aloprar, o, Isa o, o, o Cauê, cadê as patas de siri? O guri parava, regalava os olhão. Não, não. Aí eu tamo lá, preguei no culto para homens lá, gritei, xinguei, enlouqueci. Aí acabou, ontem nós passamos em Pelotas, que é uma cidade tensa, bem tensa, estranha. Oh, oh, fecha a porta ali para nós, Valéria, por favor. Vai sair esse arzinho gostoso aqui. Aí tive lá em Pelotas, lá e a gente foi comer uns doces. Cara, pensa nos doces gostoso, cara. Muito bom. Parecia um mini anjos acariciando a minha língua, assim uma coisa muito boa. E gente, nós estávamos na casa do Emerson, e o Emerson mostrou um livro, um irmão lá de Pelotas. ele Quando ele fala, tomara em Pelotas, e ele diz a primeira coisa, mas eu não sou de Pelotas. Primeira coisa. E nós estamos na casa dele, e ele mostrou um livro para mim. E ele disse, Esse livro aqui, o autor responde aquela clássica pergunta: O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo e de criar a humanidade? Agostinho dizia, Calvino copia Agostinho, perguntaram para Calvino assim, o que, que Deus fazia antes de criar o homem? Calvino dizia, Deus preparava o inferno para quem faz essa pergunta. Mas ele disse assim, esse autor responde, e esse autor diz que Deus estava se amando. O pai amava o filho, o filho amava o espírito, e o espírito amava o pai. Amor eterno, deleite eterno, louvor, carinho eterno, mútuo. Relacionamento perfeito eterno. Em algum momento, me perdoe a palavra momento, porque é o que eu tenho para dizer aqui, não tem outro termo. Em algum momento da eternidade, na eternidade não tem momento, mas azar. Em algum momento da eternidade, Deus decidiu: eu vou diantar, esticar a mesa e eu vou criar um povo para participar disso comigo. Você tem que notar uma coisa: você não merece, eu não mereço. Ao participar da ceia, você tem que saber: eu sou indigno, eu não tenho dignidade para isso. Jesus me chama com uma voz bondosa a participar com Ele. Então examinar a si mesmo é ter noção da própria indignidade toda vez que você participar da ceia você analisa os seus pecados você pede perdão você é reprovado nesse exame e você se volta para Jesus 14 tomar a ceia em pecado é o mesmo que pecar deliberadamente contra o Espírito Santo não existe um pecado, a Bíblia vai dizer, né que se pecarmos contra o Espírito Santo, não há perdão. Se pecamos contra Jesus, contra o Pai, há perdão. Se pecamos contra o Espírito Santo, não há perdão. O Escritor aos Hebreus vai falar também sobre o pecado imperdoável. Jackson, se eu participar da ceia de forma indigna, eu, eu estou pecando contra o Espírito? Não. E é engraçado essa pergunta de pecado contra o Espírito, Mateus. Tu nunca pensou que já, já tinha pecado contra o Espírito Santo? Já? E, e eu gosto assim, as pessoas perguntam assim, pastor, eu pequei contra o Espírito, chorando. Deus diz, não, cara, você está chorando, cara. você está arrependido. Pastor, eu estou arrependido, mas eu não tenho perdão para mim. Não, 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 cara. A marca de alguém que pecou contra o Espírito Santo é a dureza de coração. Existe pecado contra o Espírito Santo. Provavelmente você já conheceu alguém que pecou contra o Espírito Santo. O coração dela é duro para a palavra. É duro contra o Evangelho. Não há perdão. Ah, mas o sangue de Jesus... Não há perdão. As pessoas são duras. Obstinadas do pecado. Deliberadamente se voltam contra a graça de Deus. Não é o caso de você. Você está arrependido? Você está chorando? Você está desesperado? Fica tranquilo. Isso já é uma obra do Espírito. Você não se arrepende sozinho. Você precisa do Espírito Santo. Então, pecar... Tomar a ceia em pecado não é a mesma coisa que pecar deliberadamente contra o Espírito Santo. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante. Quinta pergunta. Ok? Décima quinta pergunta. Obrigado, meu amor. Deus te abençoe. Pergunta 15. A autodisciplina é não discernir o corpo? Vou explicar. O cara não... Ah, não posso tomar ceia. Falei um palavrão no jogo do Inter. Eu entendo os colorados. Deve ser fácil. Você quer parar de falar palavrão, vira gremista Ok, Hellison? Tô brincando. Não, mentira, não tô brincando. Então, então, assim, gente, você falou um palavrão, você xingou um petista. Que nem eu, uma vez, estava dentro do carro. E, e meus dedos fecharam, minha mão fechou e um dedo do meio ficou levantado como um petista. E eu era. Pastor, ele não podia fazer uma coisa dessa? Daí, na hora, apareceu um balão e a cabeça da Thalita falando, Jackson, e se ele visitar a igreja, Jackson? Que bonito, pastor. Daí, dentro daquela nuvem, a mão da Thalita veio e botou a mão no meu ombro, assim, com as unhas. Que bonito, pastor. Eu parei o carro. Isso faz tempo, tá, gente? É, faz tempo. E eu liguei pro Rodrigo, chorei. Cara, Rodrigo cara, eu xinguei ali um petista com os dedos das minhas mãos. Não, mas tem que fazer mesmo. Não, Rodrigo! Não, Rodrigo! Me xinga! Me, me, me disciplina, cara! Eu tô arrependido. Ele, não, já não faz mais. tá achando que é... Perdão, eu sou um pecador. Eu sou um pecador miserável, cara. salvo pela graça. Não faço mais isso, tá? Então, Aí o cara faz essas coisas e chega domingo e não quer participar da ceia. Ele não, não... Não, não, vou participar da ceia. E ele ignora os presbíteros da igreja. Assim, se tem algum pecado que faça com que você não possa participar da ceia, você precisa de ajuda. Por que, que nós confessamos os pecados uns aos outros? Por que, que Tiago diz, confessem os vossos pecados... Não vai confessar tudo que é pecado. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Por que, que a gente confessa? Porque existem pecados que são mais fortes do que nós nós precisamos de ajuda. Na verdade, o pecado é mais forte do que nós. Nós precisamos de ajuda. E algumas coisas nós não conseguimos lidar. A gente não sabe lidar com o pecado. Ele é muito forte. Nós precisamos que Jesus, por intermédio dos nossos irmãos, nos ajude. E a gente não confessa pecado para irmãos que vão só concordar com a gente. Que nem o caso do Rodrigo. Tanto que eu falei, Rodrigo, não, Rodrigo, me xinga. Eu não posso confessar pecado só para a gente que vai me aplaudir que bonita eu vou confessar pecado para pessoas que vão me confrontar. E, normalmente, essas pessoas são os presbíteros. Normalmente. E se você notar, se não, eu falei para o Jackson, e o Jackson está passando a mão por cima do meu pecado, chame outro presbítero para confrontar o meu pecado. Eu vou dar um exemplo assim para vocês, bem direto ao ponto. Quando que você vai, vai, vai confessar um pecado? Quando você pecou contra um irmão e isso continua prejudicando esse irmão. Se você pecou contra o irmão e o irmão não sabe ou isso não veio à tona, você não vai falar. Por quê? Vou dar um exemplo. Uma irmã queria que a outra morresse. e Desejou a morte da outra. E ela foi tocada por Deus, que aquilo era pecado. Ela chegou na casa da irmã e disse, irmã... <risos> Me perdoa. O que aconteceu? Eu queria que tu morresse! Imagina. Por que, que a gente vai falar isso pra pessoa? Eu tenho que falar pra todo mundo aqui. Eu tô brincando. Eu tenho que falar pra todo mundo que queria que tu morresse, eu que tu morresse, não estou brincando, gente. Estou brincando. Ah, mais ou menos. Ah, já todo mundo aqui já queria que alguém morresse. Não, 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 eu não. O caso. De um jovem. O jovem pegou e chegou para a guria disse, eu tava te imaginando pelada, me desculpa. Imagina, tu tem uma filha e um cara chega para tua filha e diz, estava imaginando a tua filha pelada. Esse cara tem que dar uma bordoada, nego, nego. Bota ali, cara, vendo os olhos, nós vamos brincar de adivinhar. Adivinhar o quê, pastor? De que lado vem O tapa. Depois do oitavo, do oitavo sétimo, sétimo tapa no ouvido, pelo barulhinho do som, o cara já sabe de que lado vem. Pum, pum, o cara vai... Não tem porquê. Então, se está passando por esse mal, pede perdão para Jesus. Vai pensar em coisa santa. Vai ter vergonha na tua cara. Tá bom? Isso não, são coisas que não se confessar. Já quis que alguém morresse. Então, pecador imundo, peça perdão para Jesus e não confesse de pecado. Ou, ou, no máximo, você vai pedir pra ajuda para um presbítero, para algum irmão mais maduro ajudar você. Eu quero muito que aquele irmão morra. Eu quero muito que ele morra. Eu, hum, olha, cara, eu nunca imaginei que eu deveria morrer, mas eu já esganei algumas pessoas na minha mente várias vezes. Eu vou sair para falar assim, ah, meu irmão, essa semana, quando eu pensei em ti, eu te estrangulei que nem o Darth Vader na minha mente. Não. Pergunta 16. Participar da ceia de forma incorreta ou ministração de forma incorreta endurece o homem em relação ao Espírito e sua obra? Pergunta dos caras, mano. Vocês nem entenderam essa pergunta. Tu entendeu, Felipe, essa pergunta? Não entendeu? Não muda tua vida nada disso aqui. Eu vou falar de novo. Participar da ceia de forma incorreta ou a ministração da ceia de forma incorreta endurece o homem em relação à obra do Espírito, tipo, se o cara participar da ceia de forma incorreta, indigno, ele, o coração dele vai ficando endurecido? O ímpio, sim. Quando o ímpio participa da ceia, ele vai ficando cada vez mais ímpio. A ceia não santifica o ímpio. O ímpio não é abençoado ao participar da ceia. O obstinado. Aquele que não se submete a nada e nem ninguém. Cada vez que ele participa da ceia, aquilo endurece mais o coração dele. Aquilo serve mais para o juízo dele. O cristão, quando participa da ceia, aquilo cada vez mais corrige ele e serve de bênção para ele. Nunca é neutro. Entenda isso. Nunca é neutro. Vou explicar para vocês uma coisa. Vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios 11. Abre aí. 1 Coríntios. 1 Coríntios vem antes de 2 Coríntios. Eu acho isso muito legal. É muito bom isso. 1 Coríntios 11. 31. 28. 11 28 até o 32. Paulo está escrevendo essa carta para uma para uma Examine-se pois o homem a si mesmo e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, ó, o cara tem que comer e beber, se examinar comer e beber. Verso, 30, verso 29, quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Verso 30, por causa disso, por causa dessa razão, há muitos, há entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Ou seja, para o cara não ficar participando da ceia e ser condenado. Alguns morriam antes. Deus matava uns antes. Verso 31. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Haverão casos em que Deus deixará um cristão doente, ou até matará esse cristão, por amor. Para que esse cara não seja condenado. Nem todos aqueles que estavam morrendo aqui em Corinto, estavam indo para o inferno. Eram cristãos. Mas não estavam discernindo o corpo. Então eles ficavam doentes. Eles ficavam fracos. E alguns morriam para que não fossem condenados com o mundo. Na igreja, na vida cristã, até o juízo é com graça. Até o juízo de Deus envolve amor, envolve compaixão. Até quando Deus pesa a mão sobre os seus filhos, vem com graça, vem com amor, vem com misericórdia. Pergunta 17. Devemos excluir... Da ceia, os crentes em disciplina? Não E esse aqui é um tema que divide opiniões Ele divide opiniões Algumas pessoas vão discutir E um amigo meu, Rafael Rivas Ele briga comigo, pode ser que ele diz Jack Jack, mas não pode, tem que excluir a ceia E a gente não concorda nisso nós entendemos aqui na Vintage que ainda que o irmão esteja disciplinado, ele continua participando da ceia. Porque a ceia é uma forma da igreja confessar que esse irmão faz parte da igreja. Ele faz parte da igreja. Ao tirar ele da ceia, nós estamos dizendo que ele não é mais cristão. E isso é muito sério. A igreja tem poder de excomungar alguém, de dizer que essa pessoa não é mais cristã? Tem, tem. Sozinho nós não temos. Você e eu não podemos dizer, essa pessoa, esse cristão que está aqui, ele não ama a Deus, ele não é cristão. Nós somos tentados a fazer isso, mas a igreja como um todo pode fazer. Isso é excomunhão, nós já excomungamos pessoas aqui. Isso em último recurso a pessoa não se submete ao evangelho, continua vivendo na prática do pecado, obstinada, obstinada, vivendo na prática do pecado, nós dizemos, essa pessoa não serve a Jesus. Isso é sério, isso é triste. A Bíblia fala sobre isso. Mas a gente tem que entender uma coisa. Olha aqui para mim. Na igreja nós temos pessoas doentes. Por isso que nós teremos cristãos que estão em disciplina, que participarão da ceia. Por isso que é errado em algumas igrejas, quando ele entra em disciplina, tiram ele da ceia. Estão dizendo que ele não faz mais parte da igreja. Cristãos disciplinados participam da ceia. Jackson, e se eles começarem a viver, esconder seus pecados, viver de forma maldosa, aí que nós queremos que ele participe da ceia. Porque a ceia servirá de juízo para ele. 18 Pergunta do Christopher. Lindo, bonito. Desculpa, é que eu gosto de contar algumas mentiras. 18. E aonde fica o lava-pés nessa história? O cara quer saber sobre o lava-pés. já lavar os pés do Ivan. Tudo craquento lá. Não, minhas unhas são bonitinhas. Tu vai na pé de Ivan. É bonito? Parece. Só um pouquinho, gente. Sula, parece o pé de uma mulher. Tu quase falou. <risos> Hellison. Tu viu Hellison? Ela foi falar e o Ivan apertou a mão dela, assim. Para pé de homem é um pé feminino. Tô brincando, Ivan. Não, não, teu pé é masculino. Ontem nós estávamos lá na Praia do Cassino. O Cauê tava com os pés... Ele pulou de uma pedra pra outra e o pé dele se agarrou na pedra, assim. Parecia Um avatar. Quando eu vi aquele pé do Cauê, eu disse, que isso, cara? Que horror! O diabo deve ter um pé igual ao do pé do Cauê. Um pé com os dedos, assim. Uns... Os dedos ele... ele pode abanar, ele pode fazer coisas com os dedos do pé, ele pode tocar guitarra com o pé. um pé muito estranho. Parece que o pé do Cauê tem vida própria, é uma coisa estranha. É, cara, parece um pé de macaco, assim, sabe? Tem um, tem um polegar assim, desenvolvido. É horrível. Mulheres mentem. E onde fica o lava-pés nessa história toda? Respondeu Christopher. A cerimônia do lava-pés, ela não é um sacramento. Porque os caras pegam lá, Jesus, ah, fazem isso vocês também. Aí o cara acha que tem que pegar e fazer agora o ritual do lava-pé. Aí vão à igreja, lá, lava o pé, o cara vem com os pés lá cheio de frieira, lava meus pés aqui. O contexto aqui de lavar, de lavar os pés, ele é um contexto de lavar pés. Como assim? Cara, os caras andavam no terreno arenoso da, da Judéia, da Palestina. Chegavam na casa de uma outra pessoa com os pés muito sujos. Tipo o pé de solteiro, sabe? O cara solteiro, o cara não lava o pé antes de dormir lá. Eu tinha um amigo meu que só lavava os pés. Não, sigo a Bíblia, pastor. Então, os caras tinham que limpar, lavar os pés para entrar em uma casa, porque era muito sujo. Vamos lá. A cerimônia de Lava Pés ela não é um sacramento, por algumas razões. Primeiro, batismo e ceia simbolizam as, os maiores acontecimentos da história. Morte e ressurreição de Jesus. E os sacramentos apontam para isso. O Lavapés Pés não. Dois, batismo e ceia foram simbólicos. Lavapés Pés é prático, não meramente simbólico. A ceia e o batismo são totalmente simbólicos. São símbolos. O lava-pés não é um símbolo somente. Ele também é algo prático no período do século I. Três. Batismo e ceia apontam para o início e a continuação da vida cristã. Lava-pés não. 4. Quatro. Nada acerca de lava-pés é ensinado nas epístolas do Novo Testamento. A igreja não entende esse ato como um rito igual o batismo e a ceia. Jackson, ok. O problema é que nós temos gente que discute, que brigam por essas questões. Tem que ter lava-pés na igreja. Tem que ter lava-pés na igreja. E brigam por isso. E discutem por isso. Eu já, eu já vi isso... Inúmeras igrejas brigam por causa do símbolo, do rito. A minha pergunta é, o que Jesus fez ao lavar os pés dos discípulos? O ato de servir. Isso deveria continuar na nossa vida. A grande pergunta aqui não é se devemos ou não ter lava -pés. A grande pergunta é se servimos ou não os nossos irmãos. O que Jesus fez ao lavar os pés dos discípulos que precisavam ser lavados? e Jesus é o único que fica com os pés sujos ali Jesus é o único que ceia com os pés sujos porque ninguém pôde lavar os pés dele o único foi aquele que serviu o Deus homem que vem e morre em nosso lugar e não somente morre mas nos serve, nos ama, nos cuida eu pergunto para vocês vocês servem os irmãos de vocês? uma coisa prática Pensa na tua agenda amanhã. O que, que tu vai fazer amanhã? A tua agenda está lotada de você? Ou ela tem espaço para os outros? Pega a tua agenda. Tudo que você vai fazer envolve só a tua vida. trabalho, é estudo, é isso, é aquilo. Só envolve você. A tua agenda só envolve o teu nome. Você vive só para você. Você não vive para o outro. O que, que você vai fazer amanhã que não envolve você. Que envolve, não envolve a tua casa. Que não envolve teu maridinho ou a tua mulherzinha. O que, que você vai fazer amanhã que envolve uma outra pessoa? Na terça? Na quarta? O que, que você vai fazer essa semana que envolve outra pessoa? Conversando com a Carol agora no intervalo, a Carol me falou a questão da Kelly, né Carol? Que o tumor dela... Era um tumor maligno, né? Um deles, né? Eles tiraram uma, uma trompa dela, né? Quem de vocês ligou pra ela? Quem de vocês visitou ela? Ou você só está envolvido com a tua vida? Com a tua vida medíocre? Com a tua felicidadezinha, imbecil? Somente em correr atrás do teu pão? Porque o que importa é só a comida na tua mesa? fez cirurgia agora quem de vocês está preocupado com ela quem de vocês gastou tempo orando pela Kelly hein? sabendo que ela e o Diego são um casal que tem quantos anos de casado um ano, um ano e meio um ano e meio e ela já teve agora um tumor maligno no ventre dela com 15 centímetros de tamanho o ventre dela estava inchado quem de vocês vai visitar ela em casa ela vai ficar na casa da Eliane Eliane, Deus te abençoe Eliane. Deus te abençoe entenda que tu está recebendo Jesus na tua casa Eliane. Jesus diz assim eu tive fome e vocês me deram de comer eu estive nu e vocês me vestiram eu estive doente e vocês me cuidaram quem de vocês? você está entendendo? então assim, o que a Eliane vai fazer? a Eliane tinha coisas para fazer ela vai dar um pause nisso para cuidar da Kelly. isso é igreja e a gente discutindo se lava ou não o pé A questão é que na prática O que a Eliane está fazendo É lavar os pés da Kelly É se preocupar com ela Então O lava-pés, a igreja pode fazer um dia Podemos fazer Mas não é um, um sacramento Não é um rito obrigatório Mas aquilo que simboliza o, o lava-pés Aquilo que foi prático no primeiro século Isso continua no dia a dia da igreja. 19. Pergunta 19. Para onde os sacramentos apontam? Olha aqui uma coisa. A pregação do evangelho. E os sacramentos, batismo e ceia apontam para a morte e para a ressurreição de Jesus. Jesus. Deus não somente manda que a palavra seja pregada domingo após domingo, mas como nós venhamos fazer um drama, uma dramatização da vida cristã, que é a ceia. É o evangelho visível. Eu estou vendo o evangelho. Quando eu pego o pão, quando eu molho no vinho, quando eu como, eu estou me apropriando das bênçãos de Deus. E isso é visível. Isso fortalece a minha fé. Esses três, essas três marcas, pregação, batismo e ceia, apontam para a cruz e para a ressurreição. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? É que nós devemos nos lembrar disso. E você e eu nos esquecemos disso. Você e eu nos esquecemos disso. 1 Coríntios 11, 25. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Se lembrem. Se Jesus manda você e eu lembrarmos, é porque nós nos esquecemos. É porque a nossa rotina do dia a dia sufoca isso. Eu não estou dizendo para você abrir mão da sua rotina. Não, viva ela. Mas se lembre de Jesus. Por isso que a pregação, por isso que a ceia, por isso que o batismo, estão para apontar para Jesus. Eles apontam para a cruz, eles apontam para Cristo. Deus quer que os nossos olhos olhem para a cruz. A pergunta 67 da semana passada do Catecismo de Heidelberg aponta para isso. E se você não usa o Catecismo na sua casa, você é um vacilão. Tem que botar na sua testa ali. Eu sou um cristão vacilão. Eu não uso o Catecismo em casa. Lá no século XVI, alguns homens gastaram anos... Da sua vida, montando perguntas corretas e respostas bíblicas. E eu hoje, no século XXI, tenho preguicinha de ler o Catecismo. Sou um vacilão, um mané, um abobado, um imbecil, um otário, um idiota, um cristão fraco. Pergunta 67. Você tem que estar tá lendo isso todo domingo, meu mano. Todo domingo. Os sacramentos apontam para Jesus. Apontam para Jesus. Gente, se nós chegássemos aqui para Adão, Adão, Adão lá, e botássemos um microfone para Adão falar. Fala para nós, Adão. Para onde aponta a tua história? Adão ia dizer assim, eu fui o primeiro homem, eu sou o primeiro homem da história, mas eu pequei. Eu coloquei a gente nessa desgraça. Eu estava escondido depois no meio do jardim. Vestido com folhas de figueira. Estava com vergonha, eu estava escondido. Eu nunca iria até Deus. Eu estava com medo de Deus, porque é assim que o pecador fica. Até que eu ouvi aqueles passos no jardim e eu ouvi a sua voz. Adão. Adam, e eu ouvi que era uma voz de juízo e de misericórdia. Ele matou um animal e ele me vestiu com uma roupa. E ele disse com uma voz bem alto que da semente da minha esposa nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, serpente essa que nos enganou. O que tu tem para nos dizer, Adão? Adão diria, eu sou o primeiro Adão e eu fracassei, mas o segundo Adão não fracassou. É tudo sobre Jesus. Se perguntassem para Abraão, Abraão, o que tu tem a nos dizer pelas tuas andanças, tuas suas peregrinações? Abraão diria, eu estava lá naquele monte naquele dia o Senhor me pediu meu filho em sacrifício eu levei o meu filho e quando eu estava com o cutelo, com o martelo no alto para matar o meu filho eu ouvi uma voz do céu que dizia Abraão, não faças tal mal e eu levantei os olhos e ouvi um cordeiro o que tu tem a nos dizer Abraão? é tudo sobre Jesus o cordeiro morreu no lugar do meu filho se perguntássemos para Moisés, o que tu tens a nos dizer, Moisés? Moisés diria, eu estava no deserto quando o Senhor, Deus enviou uma praga de cobras, de serpentes que picavam o povo, porque o povo murmurava. E aquele povo clamou a Deus por misericórdia Pediu a Deus que o libertasse, que perdoasse seu pecado E Deus me disse, levante uma serpente de bronze E todo aquele que olhar essa serpente será curado Dois mil anos depois, Jesus diz Assim como a serpente de bronze foi levantada Importa que o filho do homem seja levantado O que tu tens a nos dizer, Moisés? Moisés diria, não é sobre mim É tudo sobre Jesus tudo aqui é sobre Jesus. Davi diria que os salmos dele eram sobre Jesus. Ezequiel diria que o centro das visões dele eram sobre Jesus. Jeremias diria que as lágrimas que ele chorou eram sobre Jesus. Os profetas do Antigo Testamento diriam, é tudo sobre Jesus. Os apóstolos do Novo Testamento diriam: se resumíssemos todas as nossas cartas, todas as nossas cartas, todas as nossas pregações, podemos resumir nisso. É tudo sobre Jesus. A ceia aponta para Cristo. A pregação aponta para Cristo. E eu pergunto essa manhã para você. E a sua vida aponta para onde? E a tua vida aponta para quem? E as tuas obras, apontam para quem? E o que tu fala, aponta para quem? Porque é muito bonito a gente dizer, tudo sobre Jesus. Mas e a minha vida? A minha história? É tudo sobre Jesus? Pergunta 20. As perguntas dos crentes aqui. Podemos fazer ceia com Doritos e Coca-Cola? Ah, não. Não. Ceia com Doritos e Coca-Cola é igual batismo com tobogã, não vale. Não vale. Tá lá a mina lá com o tetão de fora lá, ah, o cara lá todo peladão exercendo tobogã e se batizando. Não! 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 Você come Doritos, você come um salsichão. Isso é uma coisa. ceia é outra coisa. Os elementos que são escolhidos, pão e vinho, foram escolhidos com um propósito. Porque o pão, ele tem um símbolo, ele é amassado. Você amassa o pão para fazer. O vinho é a mesma coisa, tem que amassar as uvas. A carne de Jesus foi moída. O sangue de Jesus foi prensado. Jesus foi moído pelos seus pecados. A gente não pode mudar os elementos. Não pode. Tá, Jacques? se não tiver pão e vinho? Não ceia. Chora, senta e chora. Ah, mas como assim? Não pode fazer com suco de beterraba? Suco de beterraba dá pro teu filho, cara. Não, não existe ceia com suco de beterraba. Aí a pergunta é, e aonde não tem? Não tem ceia. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vamos parar com essa imbecilidade de discutir coisas que nunca vão acontecer. E se tu tá muito preocupado mesmo, você conhece algum lugar que não tem... Por exemplo, não tem... Jogson, queria perguntar uma coisa. Se não tem água para batizar, eu faço como? Posso batizar com terra? Você é criança que comia terra quando era criança. Primeiro, se não tem água, não tem vida. Se não tem não tem água, as pessoas não podem viver no lugar, cara. Não inventa. Jesus pegou o símbolo mais simples. Água. Não, não tem água em Marte. Por isso não tem vida em Marte. Então. Se você conhece algum país no mundo que não tem, alguma igreja que não tem vinho e não tem pão, que eu desconheço isso. Sei que alguns miseráveis procurarão isso no Google em casa hoje. Quero que você tenha uma coqueluche e morra. Mas... Se você está tão preocupado mesmo, envia para eles. Envia para eles. Se você quer se comprometer, você está preocupado. Ai, oh, meu Deus, eles não têm vinho, eles não têm pão. Missões do mundo inteiro importam vinho e pão para poder fazer a ceia. Principalmente, principalmente o vinho. Em alguns países onde não tem vinho, que é bem raro isso, eles importam para fazer a ceia. O problema é que a gente quer fazer ceia com Doritos e Coca-Cola e banalizar a coisa. Primeiro que tu come Doritos, tu morre, cara. Aquele negócio lá, aquela, aquela poeira do Doritos, lá é uma, uma poeira tóxica, entendeu? Não, Cauê? Não. <risos> ok? Pergunta 21. Por que não fazer a ceia do Senhor junto com uma ceia comum como antigamente, a ceia ágape? não temos nada contra isso, nada nos impede, podemos fazer, não fazemos porque hoje o tamanho das igrejas, a igreja parou de fazer isso, primeiro porque não era obrigado, tá? a ceia fazia, a igreja fazia conforme a conta, porque quando Jesus está fazendo a ceia, presta atenção, ele está comendo a páscoa, está comendo, tá comendo com os caras ali, comendo um cordeiro, porque Jesus não é vegano, Jesus gostava de carne, Jesus gostava de animais mortos, coisa boa falar isso, né, durma com isso, Jesus gostava, imagina a Sula. A gente conversou na semana, né, Sula? Jesus gostava de um cordeiro morto. Ah, muito bom isso. Jesus gostava de peixe morto. Então assim, Jesus está comendo aquela carne e no meio do negócio Jesus parou. e pum, Agora é a ceia. Parou negado, parou a risada aí. Oh, parou, e, agora é a ceia, fez a ceia. A ceia acontecia no meio da janta. Era um período no meio da janta. Então, Algumas igrejas, a igreja de Corinto fazia essa festa ágape e no meio fazia a ceia. Podemos fazer? Podemos. A igreja ficou no essencial, porque o contexto de muitas pessoas, as igrejas, a igreja de Corinto era uma igreja um pouco menor, mas nada nos impede. Podemos fazer, tá bom? Se um dia quiser fazer, fazemos. Fazemos um lavapé, fazemos uma ceia bonita, seria bem legal. Pergunta 22. Onde eu congregava, nós trocávamos o vinho. E muitas vezes se pedia perdão. Por que não fazemos isso? Primeiro que nós trocávamos o vinho aqui também. Cara, pegava o vinho naquela, naquele negocinho, aqueles copinhos que ficavam com sujo por volta, assim, sabe? Desgraçado, demônio. Nós pegávamos aquele vinho e nós trocávamos o vinho uns com os outros. Nós trocávamos. Trocávamos mais de uma vez ainda. Perguntava: é vinho ou é suco? Os caras ficavam trocando. Vocês lembram disso, né, Matheus? A gente parou de fazer isso porque agora a gente não vai trocar o pão pingando, né? Olha um pãozinho branquinho aqui. aqui. Pega o pãozinho aqui, pega o pãozinho, pega o pãozinho pingando aqui, tá bonito? Pingando assim, sai, entendeu? Se eu chego com um pão pingando lá em casa, ele tá me mata, cara, ele tá me mata. Então assim, não fazemos por causa disso. E por que que nós não há perdão, pedido de perdão hoje? Porque eu acho que ninguém peca contra ninguém aqui na nossa igreja, porque a gente é bom. Sabe o que eu falei lá sobre o pedido de perdão lá? E tem coisa que a gente tem que pedir perdão pros irmãos. Eu fui um peso na tua, semana, na tua vida essa semana. Eu te compliquei, eu, eu fiz coisas erradas. Me perdoa, meu irmão. toma é uma bênção para a minha vida. Deveria ter mais isso no nosso meio. Nós pecamos uns contra os outros. Se a presença de Deus de fato está em nossas vidas, nós deveríamos pedir mais vezes perdão uns aos outros. Pergunta 23. Não, antes disso... Você quer pedir perdão para alguém hoje aqui, antes de participar da ceia? Ou não? Você tem vergonha? Você deixou de pedir perdão já porque tem vergonha? Porque não quer se expor? Triste isso, né? Vou, dar um, vou abrir um parênteses aqui. Alguns irmãos chegaram e disseram assim: Jackson, eu estou arrependido do que eu fiz com a igreja. Né? O que eu faço? Pede perdão para a igreja, em público. Falei para estar conversando com a minha esposa essa semana. Vem na frente que pede perdão para todo mundo. É humilhar, humilhar tua avó. Isso é uma bênção. Poder pedir perdão para as pessoas. Se a pessoa vê isso como um ato de humilhação, isso nem vem, negão. Isso é uma bênção poder pedir, pedir, pedir perdão uns aos outros. Eu congregava numa igreja. Eu nunca eu vou me esquecer isso? Nós estávamos no culto. E um irmão, não vou dizer o nome dele. Ele chegou na igreja, estavam cantando, e no meio do louvor, ele pediu uma oportunidade. Ele pegou o microfone e ele olhou para a filhinha dele, pequenininha. Ela era pequena na época. Não sei você se estava no culto, né, esse amor? E ele disse assim: Eu quero pedir perdão para minha filha, porque a gente vinha vindo para o culto e ela vomitou dentro do carro e eu briguei com ela. Sabe, sabe assim, a mesma forma que um homem tem cuidado com o carro, a mulher tem com a casa. Então, tu vomitar no banco do carro coitado dele dá uma angústia dentro da alma do cara entendeu a mulher só vai entender isso se... para a mulher entender assim imagina vomitando assim umas linguiça no teu banco da tua casa assim ah pastor não fala linguiça assim é tão nojento. tá tu vê aí no cabelo que o cara comeu a comida com cabelo tu vê depois no vômito piorou né que droga né Almoço pensando nisso hoje então assim e esse cara, eu me lembro como se fosse hoje. Ele começou a chorar. Ele pediu: Eu quero pedir perdão para minha filha, porque nós vindo para o culto. Eu fui grosso contigo, minha filha. Ela era pequena, ela tinha menos de 10 anos. Você imagina isso? Imagina o que isso não vai ser na cabeça dessa menina? Porque podia pensar assim: Ah, vamos para o culto. Meu pai me xinga dentro do carro. Chega no culto, ele levanta as mãos e canta Jesus. Mas ele é um pecador também. Pais também têm que pedir perdão a filhos. Passa o toque depois aí. Pais também tem que pedir perdão aos filhos. Você quer pedir perdão para alguém aqui? 23. Devo participar da ceia apenas na igreja que eu congrego? Sim e não. Sim, porque aqui você pode participar da ceia. Não, porque você pode participar da ceia em outras igrejas. Porém, algumas igrejas não permitem que membros de outras igrejas participem na ceia com elas. Existem três tipos de visão de ceia. Uma, que é a ceia aberta para todo mundo. Vocês vão ver muita gente liberal na internet, dizendo, ah, Jesus ceiou com Judas, Jesus ceiou com fulano, vamos cear com todo mundo, faz a ceia aberta na comunidade, chama os batuqueiros, chama lá os caras, chama lá os espíritas, vamos cear todo mundo junto, nós somos todos irmãos, o corpo é a casinha da alma, é nós, baiano, Tamo lindo. Oh, que erva gostosa, Uh! né? pressão tem uma, um outro extremo do outro lado que é a igreja mais século XIX não, aqui não a ceia aqui é somente dos nossos membros eu não sei se esse membro que está vindo de longe se ele é cristão ou não e tem a galera do meio que permite que qualquer cristão participe da ceia com ela nós fazemos parte desse time esse time aqui que quer cear até com os bichos, nós não temos comunhão com eles. Só que essa galera aqui que é mais rígida na ceia, nós respeitamos eles. Ainda que nós discordemos. Então se você um dia for numa igreja e não deixarem você participar da ceia, não saia falando mal dessa igreja. Não saia falando mal. Você pode discordar sem falar mal. Eu discordo disso. Eu acho isso extremismo. Mas existem igrejas batistas que têm essa visão. Já fui igrejas assim. Vamos sair brigando? Não. Então, você pode participar da ceia de outra igreja? Pode. Desde que, se algum dia negarem a ceia para você, você não fique bem surdo falando mal da igreja. Jesus verteu sangue por essa igreja para você sair falando mal dela. Última pergunta. Qual o nome correto? Ceia do Senhor? Comunhão? ou Eucaristia. Todo mundo sabe que é comunhão. Estou brincando. Qual o nome correto? mateus está bem, mateus Meu Deus. Está bem mesmo? Quer uma água? Qual o nome correto? Ceia do Senhor, comunhão ou Eucaristia. Os três nomes estão corretos. Os três nomes estão corretos. Ceia do Senhor. Mostra que nós estamos seguindo o exemplo da última ceia. Olha aqui para mim. Essa é a última pergunta. Presta atenção. Cabeça de osso para É ceia do Senhor. Nós estamos... Quando falamos ceia do Senhor, nós dizemos que estamos seguindo o exemplo da última ceia. Comunhão. Quando pessoas... Eu gosto de chamar de comunhão. Quando pessoas chamam esse ato de Vamos participar da comunhão? Por quê? Alguns chamam assim. Eles estão, nesse caso, enfatizando a comunhão que temos com Deus e com a igreja. 1 Coríntios 10, 16 diz, Acaso o cálice da, benço, da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Paulo está chamando o vinho de comunhão, o cálice da comunhão. Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo aqui está chamando a ceia do Senhor de comunhão. A ceia que Jesus participou, de comunhão. Paulo chamava de comunhão. Eucaristia, pode chamar de eucaristia? Isso não é coisa de católico? Não, não é. Não é. A palavra eucaristia quer dizer ação de graças. Então, quando você chama isso aqui, vamos participar da eucaristia. Ai meu Deus, eu é católico, católico é a tua avó, rapaz, pá. Lucas 22, 19, a Bíblia diz... E Jesus, tendo dado graças, partiu o pão. Entendeu? Tendo dado graças. No grego lá, eucaristia. Então chamam esse ato de dar graças. Agora... A grande questão aqui... Não é se o nome é ceia, comunhão ou eucaristia. A grande questão para aqueles que chamam... Isso aqui de ceia do Senhor. Vocês chamam de ceia do Senhor... Porque vocês estão se pautando na última ceia, no exemplo de Jesus. Então, Jackson, eu sigo o exemplo de Jesus. E porque eu sigo o exemplo de Jesus, eu chamo de ceia. A grande questão não é essa. Não é o jeito que tu chama. A grande questão é, tu segue o exemplo de Jesus no dia a dia, na tua vida? Você está entendendo? Você, vem cá, Lisca, não vou fazer aquela mesma. Vem cá, vem cá, vem cá, correndo. Saltitando. Vem pulando aí que nem o. Aí, Olha para lá, Liscano, pra lá. O Liscano tá olhando para lá. Para lá tá assim, eu vou chamar de ceia, eu vou chamar de eucaristia, lavapé bonito, não sei o quê, supralapsarianismo é nóis, Jackson Monergista, o cara que bota Monergista no, no Facebook, ele tem que morrer. Bota o nome dele assim, Ricardo Monergista. Morre, demônio. O cara está olhando lá. Ninguém que discussão, sabe? Daí o papel do pastor é o seguinte: o cara diz, digamos que o Liscano pense, eu chamo de ser do Senhor porque eu sigo o exemplo de Cristo. O papel do pastor é fazer assim: a pergunta, Liscano, é se tu segue o exemplo de Cristo na tua vida. O Liscano agora ele chama de comunhão porque Paulo no capítulo 10. Verso 16 chama de comunhão, então eu chamo de comunhão. Não, Liscano. A pergunta, Liscano, é se tu tem comunhão com Deus e com a igreja. Não é o jeito que tu chama, Liscano. Tu está entendendo, Liscano? O Liscano chama de Eucaristia, porque ele quer treta na internet, porque ele quer discutir, porque quem fala é Eucaristia. O cara chegou para mim essa semana, Jóvis, coisa boa participar da Eucaristia. Eu senti que é treta. Ele acha que eu não sei que a Eucaristia é ação de graça e que eu vou falar, não, mas isso é coisa de católico, já vai querer tretar comigo. Quando ele falou coisa boa para eu que bom. Sabe que tu acaba a discussão ali? Aí o Liscano quer treta, e o Liscano chama de Eucaristia. O papel do pastor é fazer aqui. Liscano, a pergunta não é se tu chama de Eucaristia que quer dizer ação de graças. A pergunta é saber se tem ação de graças na tua vida. Você está entendendo? Pode chamar de Eucaristia, Pode chamar de ceia do Senhor, pode chamar de comunhão. Pode, como eu disse, eu prefiro chamar de comunhão. Se algum dia eu tiver a fim de fazer treta, eu vou chamar de eucaristia. Entendeu? Se algum dia eu levantar meio, meio pentecostal, eu vou chamar de ceia do Senhor. Entendeu? A ceia do Senhor. A santa ceia. Não, santa ceia é bom. Que eu não, eu, 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 santa ceia. É santa ceia? É santa ceia. É santo porque é separado, é diferente dos outros. Mas por que, que não chama de santo batismo também? Que deveria ser, e alguns teólogos chamam, no catecismo de Heidelberg está a santa ceia e o santo batismo, porque é diferente. Então, gente, fica aqui, o foco aqui é se isso ecoa na tua vida. Você tem que ter um cuidado aqui para não amar mais um rito do que Jesus. O grande pecado, encerro aqui dizendo isso, está sendo bem comum hoje, crentes relembrarem os símbolos cristãos. Agora anda com a cruz do pescoço. Tem uma cruz que eu ando no pescoço também, é bonito. Mas a grande questão não é se eu ando com uma cruz do pescoço. É se eu tenho uma cruz na minha vida. É se eu sou crucificado com Cristo, dia após dia, quando ninguém está vendo dentro da minha casa com a minha mulher. A grande questão, mulher, é se você crucificou a tua arrogância quando você se dirige ao teu marido. A grande questão, marido, é se você crucificou a tua arrogância, se você trata a tua mulher com carinho, com cuidado. Porque homem de verdade cuida da mulher. Ela é frágil e ela precisa de cuidado. Grande questão. A grande questão aqui não é se eu só participo desse rito que é a comunhão, a eucaristia. A grande questão é se isso tem eco na minha vida. Agora, passamos, não, nós temos os quadros da história de Jesus. Passamos a admirar os símbolos cristãos, passamos a ter uma cruz. A grande questão é que nós temos um grande perigo de amarmos o rito e não amarmos Jesus. A minha pergunta não é se você ama os sacramentos de Cristo, mas é se você ama o Cristo dos sacramentos. A minha grande pergunta para você aqui é se você ama o Jesus da tradição e não a tradição do cristianismo. A tradição cristã é linda. E ela pode nos embeber. Nós podemos abraçar o simples conservadorismo da história cristã. Mas a questão antes disso é, eu nasci de novo? Jesus me salvou? Jesus transformou a minha vida? A boa notícia aqui essa manhã é Jesus. Jesus morreu na cruz. Por pecadores como você e como eu. Existe graça em Jesus. Existe misericórdia em Jesus. Existe compaixão em Jesus. Para religiosos. Porque a gente fala muito mal dos religiosos. E parece, Ismael, que os religiosos não tem perdão, né? Os religiosos são os vilões da história. Existe graça de Jesus para religiosos. Que estão amando hoje a tradição e não amam Jesus. A Carol... Fez agora, o TV, vai entregar o TCC dela e tá uma loucura. E eu vi lá o TCC dela. E é sobre a nossa mudança da nossa identidade visual. Fica ligado, nós vamos fazer um evento maneiro aqui na Vintage. Sobre isso. Vai bombar, Carol. Vai bombar. Tu vai vir, Carol, vai ser legal. Ter uma luz em ti. Assim. Chapinha. Não, a, quando a Carol faz chapinha, o que negócio é importante. Entendeu? Então... A Carol fez uma pesquisa e lá a Carol encontrou uma igreja católica linda na China. Quando eu estou dizendo igreja, não estou dizendo o, o prédio, estou dizendo crentes. E eles estavam debaixo de perseguição, né, Carol? Numa capela sem o teto, tinha um, um sino atrás, eles estavam lendo a Bíblia com luz de velas, escondidos do governo chinês. Tinham símbolos. Mas antes de ter os símbolos, tinham muito mais amor a Jesus. A questão aqui é essa. Os símbolos são lindos. O sacramento é lindo. Desde que ele não esteja um fim nele. Que ele aponte para Jesus. Jesus perdoa se você está vivendo assim. Existe perdão no Senhor. O Espírito Santo pode... Olha aqui para mim. O Espírito Santo pode transformar você. E somente pessoas que amam Jesus, que sua vida aponta para Jesus... Podem viver na missão, na missão de Deus. Ligando esse mundo até Deus. Deus nos concedeu o ministério da reconciliação. Você não pode viver só para você. Você tem que viver para proclamar o evangelho aos perdidos. Vamos orar, povo? Vou ficar de pé. Obrigado Senhor, nós te louvamos Nós te adoramos Tu és um Deus bom, misericordioso Obrigado porque encerramos aqui mais uma série de sermões E confiando na tua graça nós estamos Obrigado porque tu és um Deus que nos chama Nos deu os sacramentos Nos deu meios de graça para nos achegarmos ao Senhor Nós te amamos, nós te louvamos por isso Senhor Obrigado Tu és um Deus bom, tu és um Deus misericordioso. Que o Senhor Deus nos levante em poder e em autoridade aqui. Que ao participarmos da ceia, aqui, essa manhã, participemos com gratidão, com alegria, com reverência, que tenhamos discernimento do que estamos fazendo, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas mazelas, que venhamos analisar a nossa vida, nos voltarmos ao Senhor, no nome de Jesus. Pedimos assim para a glória e para a graça de nossas vidas e para a glória do nome do Deus Pai. Esteja conosco, que o que fazemos aqui ecoe é amanhã, ecoe no dia de hoje. Amém.